1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: O crime da século, numa adaptação de Terra Devastada. Parte 1 A Selva
2: de Pedra. Jogadores vão
0: preparar
2: Sim,
3: fichas de jogar, a jogar da cabeça para imaginação. imaginação. Agora, Agora é só, só ouvir Tarrasque tá na Bota.
4: E aí, galera, sou eu aqui de novo. Você me chama Vitor, e hoje eu vou jogar com o Arthur Celtic. Que é aquele cara... É, como é que eu posso dizer? Ele tem aquele charme vintage como nós colocamos aqui na, na nossa ficha. Ele é um cara que ele acha que ele tá vivendo ali na Inglaterra medieval. Mas ele conhece tudo sobre é, inteligências artificiais. Mas por que, que ele conhece tudo sobre inteligência, intelig, inteligências artificiais? Primeiro porque é uma palavra muito difícil de se falar, como vocês podem perceber. E segundo que, veja bem, eu fui enfiado em uma trama... Sobre as IAs que... Eu nem sei se estava fazendo parte Minha memória ainda é muito nebulada E... Se ela está me acordando agora deste congelamento, dessa prisão Tem um motivo para isso E é isso que eu quero descobrir Além de ser gelado do porquê Que ela me descongelou Mas algum plano, e não é bom Algum plano essa IA tem Não podemos confiar demais nessas coisas
1: Oi! Belezinha, galera? Aqui é o Guga Zatoni e nesse mundo pacífico de Solar Punk eu tô interpretando Vox Sonata. E como esse sistema depende muito das características do personagem, eu vou falar sobre as características que definem uma personagem, que são marombeiro, distúrbio raro, conspiracionista, faz o que pode para gostarem dele, percepção aguçada do comportamento, experimento com os limites do corpo, controle emocional, filantropo desconfiado e medicina. Fora que ele é uma mistura doida de sargento, ciborgue e biohacking. Bom, vocês podem estar um pouco perdidos, mas não tanto quanto eu, porque... Cara, eu não lembro de nada, só lembro meu nome? Que história é essa?
0: Eu sou o BB, pessoal, usualmente o editor aqui desse programa, mas me deram um espacinho pra contar essa história, essa investigação que a gente chama de O Crime do Século. Ah, ela é jogada numa versão de Terra Devastada adaptada, como o Guga falou, eles e vocês, ouvintes, vão começar sabendo de nada e vamos descobrir o quão fundo nessa trama nós vamos ao longo dessas sessões.
3: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações de nossos padrinhos e madrinhas e as doações em lives. Muito obrigado.
1: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext.
3: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Fala Tarrasqueano! fala Tarrasqueana! beleza? Aqui é o Rafael 47, passando rapidinho para dar um recado sobre esse episódio que vocês estão prestes a ouvir. Enquanto a quarta temporada da SKT não volta, pois no momento em que você está ouvindo esse áudio agora, na data de publicação dele, eu estou preparando a quarta temporada com a ajuda do Thiago Araújo. Mas para vocês não ficarem sem conteúdo por muito tempo, segue uma aventura curta. De seis episódios, usando o sistema de RPG Terra Devastada adaptado. Mas eu não estou aqui para falar da aventura, mas sim para poder colocar um aviso de que tem assuntos dentro dessa aventura que abordam o suicídio. E a gente gosta de reforçar que, se você não estiver legal, tiver com pensamentos suicidas, por favor, ligue 188. Entre em contato com o pessoal do CVV. Eles atendem em todo o território nacional. 24 horas todos os dias, de forma gratuita. Você pode usar o chat por escrito, pode enviar e-mail, pegar o telefone e ligar. Você é atendido por um voluntário, com respeito, anonimato, que vai guardar estrito sigilo sobre tudo o que for dito de forma gratuita. Esses voluntários são treinados para conversar com todas as pessoas que procuram ajuda e apoio emocional. Então ligue 188, se precisar de ajuda, ou entre no site cvv.org.br. E agora, de volta à aventura, boa diversão para vocês.
0: Flutuando sobre o nosso planeta, a Século Centauri é uma estação onde os filósofos da Universidade da Terra deveriam monitorar a saúde do nosso ambiente e garantir a sua recuperação, depois de milênios de exploração desenfreada. No nosso futuro, não há mais distinções entre ciência e filosofia, assim sendo que esses cientistas e professores da Universidade são tidos todos como filósofos praticantes das mais diversas áreas. A estação, por sua vez, foi ativada pelo menos 400 anos. Para a universidade conseguir operar, ela ainda precisa receber habitantes das cidades antigas da Terra para ter os seus funcionários e alunos. Porém nos últimos séculos, os professores, sob a mentoria do reitor, estiveram mais preocupados com a busca de tornar a Século Centauri totalmente sustentável, o que tem tomado o tempo que deveria ser dedicado a monitorar o planeta. A inteligência que mantém a estação está frequentemente sob riscos de vírus e contatos que vêm de outras inteligências artificiais, ainda escondidas no planeta. Há um medo que essas tentem assumir o controle da estação, toda vez que algo é descoberto nos terminais, é necessário fazer uma defragmentação do disco, o que, com o volume de informação que a Século Centauri possui, dados coletados de centenas de anos, pode levar pelo menos uma década. Período no qual os professores são congelados e preservados para acordar quando essa defragmentação acabar. Há 14 dias foi encontrado um vírus nos terminais da estação e uma nova defragmentação de disco foi programada alunos e funcionários foram enviados de volta para suas cidades natais, no planeta lá embaixo. Há duas horas atrás, a inteligência artificial da estação determinou que todos os professores devem permanecer nos postos onde estavam, com exceção de dois professores. Um... Que recebeu a responsabilidade de administrar o setor de criogenia, e o outro de receber os professores, que dali seriam descongelados.
1: Uma produção. RPG Next.
0: Arthur, você tem algumas memórias bem embaçadas na sua cabeça, principalmente de uma sala de julgamento circular na qual você se encontrou e no qual você acabou sendo acusado de conspiração. Logo você... Há pessoa que acha que estão conspirando contra você, mas em meio a essas memórias e uma sensação de tendo o seu cérebro petrificado, congelado, ao piscar, ao respirar novamente, você se vê em uma sala, um ambiente. Ah, não tem outra maneira de descrever isso, ele é futurista, mas é o que você já está acostumado, então você vê além de macas um brilho neon sobre elas, azulado. Você vê alguns medidores, algumas coisas. Nada grudado a você nesse momento, mas a impressão que você tem que algo está te observando e algo está medindo o comportamento do seu corpo enquanto você observa à sua frente duas figuras. Há uma uma figura feminina que está trabalhando nessas, nessas ajustes em algum servidor, algum computador. E uma um pouco mais distante que você percebe de imediato você não reconhece e é meio desgostoso ver ela porque quando você bate os olhos dela você percebe que é um sujeito que não tem um maxilar enquanto você mede esse sujeito você vê ele tirando o que parece ser um, uma pasta que está aberta na frente dele um maxilar feito de fibra alguma coisa encaixando no rosto e pouco a pouco ele começa a abrir o braço onde parece que tem algumas coisas alguns canos, alguns canais onde ele começa a injetar algumas coisas ali, alguns reguladores você sabe que seu nome é Arthur Celtic Você está extremamente confuso Você acha que você reconhece esse cara Agora que ele encaixou maxilar Você sabe que ele é um professor como você Você era um professor de automologística Você sabe que esse cara se chama Vox ah, E você sabe que ele é um professor Um bioengenheiro Isso é o um pouco que está vindo à sua mente Enquanto você se sente confuso Nesse ambiente Que você mais pode aproximar de um laboratório, mas também tem uma pegada de clínica, claramente um ambiente medicinal. Tem um saco na frente que você, ao dar uma olhada, você reconhece as suas roupas ali dentro.
4: Então, a primeira coisa que eu faço então é abrir esse saco. Uh, eu vou colocando na camisa, na botando uh, minha, essa camisa branca, né, bem formal. E enquanto eu faço o nó da minha gravata, eu pergunto, uh, professor Vox. Vejo que você também está acordando por agora.
0: Vox, esse é o seu nome. Você se lembra disso. Você também está confuso, mas o tipo de confusão que está acontecendo contigo é claramente decorrente de um descongelamento de criogenia muito rápido. Você sabe disso porque você que foi a pessoa que descreveu os sintomas disso. A primeira vez que isso foi experimentado. Então você tem noção que você acabou de ser de uma criogenia. Você tem algumas memórias ainda... Recentes antes de ser congelado, você se lembra de uma condenação conspirar ao lado de uma inteligência artificial? Não tenho muita certeza de quem estava lá, mas esse cara que te chama, você não faz ideia de quem é.
1: Eu eu olho assim para as minhas mãos, eu olho pro meu corpo, começa a palpar e aí eu olho pro pro personagem do Victor e o que que eu vejo? É, o Vox está vendo um cara alto, certo?
4: Magro. De cabelo loiro, ele dá, tá, dá uma passada na mão assim, você vê que ele tem o cabelo bem de, de mauricinho dos tempos de hoje, sai de 2021 e não de, sei lá, 5.093 igual no jogo. É. <risos> ele colocou um óculos já pra poder terminar de, de, de se vestir melhor. Ele tá terminando de colocar um colete, onde ele, e por cima tá indo um blazer, então é basicamente isso, um cara alto de rosto fino, é, loiro, óculos bem é, simples, são óculos não é simples, são óculos modestos, sabe, tipo, daqui ele tem só um, um ferrinho fino, passando e tal, pra ficar bem, é, um pouco destacado
1: no, no rosto, e é isso. O Vox, cara, você olha pra ele, você percebe que é um cara marombeiro, sabe, ele é gigante, forte e tal. Ele tem umas tatuagens no corpo dele e ele tá sem camisa. Parece que... E você percebe que, na verdade, esse é o, é o padrão dele mesmo, sabe? Ele não se preocupa tanto com beleza estética como você, né? Que... Utiliza umas coisas de grife chique. E o cabelo dele é branco, né? Tem um topetinho. E, cara, o que te chama atenção é que o corpo dele é conectado por alguns tubos, sabe? Por alguns negócios. É como se ele fosse um ciborgue, mas um ciborgue... Não tanto um ciborgue, sabe? É uma coisa que é difícil de explicar. Mas é um corpo com alguns canos. E você percebe que no corpo dele, cara, aqui, principalmente do Torx pra cima... É... A garganta dele é toda... É como se fosse uma fibra Que você não consegue distinguir o que é Mas o pescoço dele e o maxilar É inteiramente é, Coberto de metal Fibra, sabe? Você percebe que é como se Fosse arrancado a parte Anatômica do corpo dele a garganta e, a, e a, o maxilar, e fosse colocado uma prótese ali. E quando ele fala, você percebe que a voz dele não é normal. É metalizada e mais invariável, fixa, sem muitas nuances ou modulações. Afinal, ele não tem cordas vocais. Na verdade tem, mas são high-tech, sabe? E aí, rapaz? É...
4: Como que você sabe o meu nome? Uh, como que eu não conheceria um professor de tanto renome quanto você? Ó, <risos> oh, eu me
5: sinto lisonjeado de você falar isso, mas... Eu... Desculpe, eu não lembro de você. E, e não é porque você não seja um professor renomeado, viu? Veja bem. É porque eu realmente não me lembro de quase nada.
0: A terceira indivíduo que se encontra ali com vocês é uma... Mulher bem mais jovem do que vocês dois. Aparentemente... Tem alguma especialidade biomédica também, que o Vox pode reconhecer no que ela faz. Após o Vox começar a falar, ela se dirige a você, te informando... Ah, professor Vox, eu acho que já atualizamos o sistema do seu corpo, mas... Ah, Arthur, você não tem nenhum... nada, né? Eu acho que já está praticamente pronto. Eu acho que vocês dois vão sofrer as consequências de um descongelamento muito rápido, mas é o, é o que decidiram, então... Alguém deve vir aqui pegar vocês logo.
5: Olha, espero que eu não perca um centímetro de braço, né? Depois desse, dessa, desse descongelamento rápido, mas tudo bem.
0: Seria bom vocês passarem aqui fazer alguns exames em algumas horas. Eu acho que quando você descreveu também tinha... No seu livro tinha algo a respeito de não se alimentar pelas próximas horas, então... a ah, eu evitaria ingestão de sólidos. Não
1: se preocupe, eu não uso muito isso Aí ele pega uma injeção Que tá escrito na injeção Whey Protein Aí ele aplica no, no braço
5: Eu me alimento de maneiras diferentes
0: Algumas memórias te vêm a respeito desse indivíduo, Arthur. Você lembra do professor Voxonata, ele é uma das pessoas mais velhas da estação, mas não só isso, você se lembra que ele, além dele ter uma doença generativa, ele usou o próprio corpo como forma de experimento de algumas melhorias né, para garantir a extensão da sua vida. É claro que a criogenia supera tudo isso, né? vocês devem estar vivos há mais de alguns séculos já. Pouco a pouco, enquanto vocês se vestem, vocês se citam ali, ainda confusos, a terceira professora ainda tá correndo lendo os exames de vocês, mas o sujeito acena da porta, vestindo um capacete, grosso assim, como se fosse um de astronauta ou também de piloto, uma jaqueta, laranja, aberrante assim, ah, ele acena pra vocês.
2: Professores, é pra eu levar vocês já? Uh, levar pra onde? Ah, uh, Watson quer ver vocês? É todo o motivo que vocês foram descongelados, não? Eles estão bem, Hilda?
0: Libera lá pra dentro, ecoa naquelas paredes de aço escovada. A moça só
1: faz que não com a cabeça. Eu, eu olho pro personagem do Victor, né? O Arthur. Eu dou um abraço nele. Dou um murro no peito dele. <risos> é, meu amigo. Parece que
5: a
4: gente tá junto nessa. Bora lá. Eu gostaria de pedir que você não repetisse a dose desse soco. Percebi que você é bem
0: forte. Vox, você... Esse sujeito que entrou agora, você reconhece ele mais ou menos, talvez pela voz, talvez pelo jeito de andar, não pelo capacete, mas bate um pouco pela sua confusão. Talvez uma das pessoas mais antigas da estação que você conheça, e por isso você tem um quê de reconhecimento sobre quem seria esse indivíduo. Mas ele já tá se deslocando a saída do que parece ser esse, esse centro ali de criogenia da
1: estação. Entendi. Eu sigo abraçado com o Arthur... Seguindo ele Eu vou seguindo
4: ah, tá, tá bom Eu Já vou uh, Professor Vox Obrigado, meu E vou saindo Junto com o Vox
0: Uma vez que vocês Vão pro lado de fora A, a estação é aberta então vocês mais uma vez saem e veem o céu. Está um fim de tarde, mas isso não, pode, não significa nada porque a estação opera seguindo o horário universal e ela pode estar em qualquer ponto do globo. Ah, inclusive a estação pode estar no fim de tarde durante vários dias. Ah, um pouco à frente de onde acaba esse prédio que vocês observam ser realmente a criogenia, ah, esse indivíduo com capacete que o Vox começa a achar que o nome é Mike alguma coisa, já está entrando que parece ser um veículo circular. Como uma bolha feita de vidro, mas não existe mais vidro, então é um pseudo vidro, algum material translúcido E ele entra nesse veículo já chamando vocês dois para entrarem junto com ele O ar é agradável, apesar do que vocês se lembram até que em prédios mais altos o ar tem que ser regulado Dependendo de a altitude a estação está Há plantas ao redor de vocês, há um canal de água pelo qual aparentemente esse veículo vai andar e flutuar sobre
4: Ok, é, é uma estação tipo gigante.
0: Ela é enorme ela tem vários prédios, ela tem ah, vocês se lembram que tem um bairro inteiro que é onde os professores habitam, e é uma estação flutuante ela não fica no espaço mas ela fica flutuando bem acima do planeta se você for até a borda da estação você pode olhar lá pra baixo.
4: <risos> ok mas na verdade eu quero é... desculpe meu rapaz, é... É... Aqui devo chamar sua graça?
0: Não há esboço de reação, porque a cara dele é um capacete. Ele só estende a
2: mão... Olha Arthur, eu não de Suas boas maneiras são muito bem-vindas nessa época do ano. Ah... Eu sou o Mike. Eu e Vox somos os mais velhos da extensão. Eu quase me ofendo de você não se lembrar de mim, mas... Ninguém poderia se ofender em um rapaz tão bem educado quanto você.
4: Eu inclusive peço perdão pela minha falta de memória, mas... Acredito que eu não tenha muita culpa nisso uh, Apesar de suspeitar de quem Possa ter culpa
2: Olha, faz um tempo, acho que Acho que a última vez que a gente foi escondido faz uns 18 anos Eu não, eu mal lembro como é a sensação Mas
0: <risos> Ele estende a mão de cumprimento uh, Aceita os tapinhas que o Vox Se aproximando, Vox você se lembra que o nome dele É Mike Metallic ele é professor de química, alguma coisa relacionada assim na estação. Você lembra de ter alguma relação com ele justamente por vocês dois serem velhos. E o capacete que ele usa com teu conhecimento tecnológico indica que ele também está em algum tipo de suporte à vida. Aquele capacete está ali para sustentar alguma coisa. Talvez diferente do teu sistema que é interno, o dele é algo no nível de um exoesqueleto, algo do tipo. Uma vez que vocês entram naquela bolha, ele começa a pilotá-la. Uh, usando a mão e algum aparato que está preso à mão dele para dirigir e pilotar vocês aparentemente mais para o centro da estação. Conforme vocês vão avançando sobre esse canal, vocês conseguem ver outros prédios. Alguns estilos diferentes de prédios, né? As arquiteturas variam de área da estação para área da estação. Ainda assim, é bastante plantas. Não há animais, porque não há por que obrigar os animais a ter que viver nesse ambiente, mas ainda assim há bastante vegetação por todos os caminhos que vocês são dirigidos e muito rapidamente vocês se vêm se aproximando de uma, que parece uma grande área como um jardim mas uma praça né? uma praça que fica dentro de um jardim onde há um grande prédio que tem uma cara de ser um prédio de administração da estação, no centro desse passo, o que seria um grande chafariz, vocês percebem que ele está elevado e aberto, umas escadas descem para dentro dele e é perto ali que o professor Mike Metallic estaciona. A cena pra vocês entrarem, fala que o Watson tá esperando vocês. E ele sai do veículo também, abandonando o veículo assim e.
2: Olha, eles estão mandando a gente ficar onde a gente tava. Mas eu vou lá pros bares, que eu acho que é a melhor ideia. Então, é com vocês dois agora. Ele vai dando um tapinha meio que se desvencilhando, sabe? É, professor Mike,
4: uh, desculpe, eu tô percebendo certo nervosismo da sua parte. Uh... Conseguiria nos... Adiantar sobre o que está acontecendo?
2: Olha... Algum tempinho atrás... A Watson nos avisou pra ficar onde a gente estava... Aí depois eu recebi uma notificação pra ir buscar vocês e trazer vocês até aqui... Então perdoe-me se eu tô aproveitando esse... Lapso entre ele me pedir pra eu ficar parado onde eu tô de novo pra ir até os bares... Mas eu realmente não queria ficar aqui no centro... Não tem muita coisa pra ver... Certo...
4: Ah, eu acho que você faz bem e desobedeceu de vez em quando...
2: Só enquanto ele não pedir pra gente ficar parado Afinal de contas, eu ainda não faço ideia do que aconteceu Mas a gente tava rumo a mais uma defragmentação Então qualquer coisa pode ser perigosa agora O, o
1: Vox, ele abraça de novo, apertando o Arthur, né? Porque ele sabe que o Arthur não gosta Só que ele vai e aperta de novo Mesmo que o Arthur fique desconfortável E aí ele... Ah, vai lá Arthur,
5: qual que é a emoção de uma aventura sem descobertas? Você faz perguntas demais
4: Vamos lá, valeu aí Mike Abraço. Agradeço o, 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 o quão
1: foi prestativo do professor Mike. Do, do Vox, ah, pelo amor de Deus, cara. E ele vai puxando o, o Arthur pra conversar com o Watson.
0: Vocês descem essa escadaria circular que está embaixo dessa fonte pra se ver de volta no ambiente que vocês dois lembram. No final dessa escadaria é aquele salão. Seria uma corte, mas totalmente circular. Bate o flashback, bate um... Eu estive aqui antes, enquanto vocês chegam ali... Ah, no centro, mas não mais elevado do que todos os outros espaços que tem... Vocês percebem que existe um holograma... Assim, é uma forma neutra... O quão neutra uma forma holográfica possa ser... Aparentemente ele não quer assumir nada no momento... Mas as roupas são ligeiramente mais puxadas para um roupas mais clássicas, um pouco lembrando como Arthur se veste, mas uma versão um pouco mais atualizada do que seria um terno de três peças, né? uma coisa um pouco mais moderna. Ambos reconhecem como uma inteligência que não teria necessidade de projetar um holograma, mas, aparentemente, nesse momento ele prefere fazer essa projeção para vocês terem com quem conversar frente a frente, embora o rosto, por ser genérico, não tenha feições às quais se apegar.
1: Eu vou ali olhar pro, pro Arthur,
5: né, enquanto eu carrego ele. É, Arthur, essa coisa tá muito estranha, viu? O que, que você acha que tá acontecendo?
4: Bom, eu não sei. Aqui era para ser algum tipo de paraíso. Uh, me pergunto porque uma, aquele que rege este local estaria mandando para que as pessoas permanecessem em seu local. Como se tivesse algum tipo de mistério para se resolver.
5: Fora que, pelo que falaram, nós dois somos criminosos, né? Eu não lembro exatamente qual crime que a gente cometeu, e eu, provavelmente você também não deve lembrar, mas eu não sei por que que descongelariam dois criminosos como nós.
4: Bom, talvez eles finalmente tenham percebido a minha inocência.
1: <risos> Essa sua vibe aí de mafioso não engana ninguém não, hein, Arthur? E aí ele dá um tapa nas costas do Arthur, e aí eles chegam na sala. Meu
0: Deus do céu. O indivíduo ali no centro percebe a chegada de vocês? Uh, professores. Não é uma voz metalizada nem nada, aparentemente há filtros o suficiente para soar algo bem orgânico. Uh, mas vocês sabem de quem se trata. Apesar do filtro da confusão de vocês, o nome vem. Esse é o Watson Classic. Watson Classic é a inteligência responsável pela administração da estação. Ele não é necessariamente quem toma decisões, mas mais quem as executa e quem mantém tudo rodando na estação. Enquanto as coisas estão normais Quando as coisas estão fora do normal Aí ah, ele tem os poderes bem limitados Limitados? Bem limitados
2: eu Agradeço por chegar tão rápido Eu suspeito que, como você descreveu o professor Vox A descreuginia antecipada Sem passar por todos os processos Pode gerar confusão Mas eu temia que fazer isso mais tarde Poderia comprometer o que eu preciso de vocês
5: E o que, que exatamente você precisa?
2: Ah eu temia que vocês não conseguissem nem conversar. O corpo é uma maravilha. Ah, um, bem, vamos direto ao assunto, vocês não... Bem, que me lembro, professor Arthur, você era bem reticente às nossas interações.
4: Ah, uh, eu consigo perceber o porquê.
2: Eu deixarei pra avaliar isso mais tarde. Hum,
4: carinha aqui, a casca é casca grossa.
5: <risos> aí, Watson, antes de começar a conversa, deixa eu te perguntar. Tu não tem um cigarro aí? É, de preferência, quatro.
2: Eu creio que dos professores, apenas o professor Mike Metallic ainda tem alguma produção de uh, pseudo-substâncias como você deseja.
5: Oh, filho da mãe, devia ter perguntado pra ele também. Bom, mas antes então que eu estou ficando estressado. Sem o um cigarro, eu fico estressado então. vamos acelera o assunto aí que a gente tá fazendo aqui. Por que que você descongelou a gente? Porque pelo que eu saiba, nós dois somos criminosos.
2: A categoria de vocês não era de criminosos, mas pessoas reticentes aos problemas da estação e que foram recomendados permanecer em criogenia até serem úteis para a estação novamente, eu considerei as condições atuais neste perfil. O que eu quero dizer é que não tem mais ninguém com um álibi tão bom quanto de vocês dois. Uh, e qual foi o acontecimento? Às 15 horas de hoje, eu fiz um ping vocês vão conhecê-las mais na aranha em que o Reitor carrega e eu recebi a informação de que o corpo dele encontrava você -se sem vida. Aranha. São os dispositivos que substituíram as versões anteriores de ferramentas ah, periféricas.
4: Certo, certo.
0: Ele faz um sinal para um pouco à frente dele.
2: Vocês veem duas aranhas metálicas em pé. Como vocês ainda não tiveram oportunidade de usar esses dispositivos, eu solicitei que Mike trouxesse dois aqui pra
4: serem os de vocês. E essas aranhas possuem algum tipo de inteligência?
2: Não, é um dispositivo.
4: Ok, eu, eu chego mais perto então e pego a aranha.
0: Você pega ela com a palma, e no que você pega, as patinhas dela se conectam com os seus dedos, e o corpo dela se fecha contra a sua palma, com um clique assim, quando você pressiona ela pra baixo... E você percebe... Bem, você se lembra de no passado ter... Na sua geração, você se lembra que vocês tinham um relógio Em que vocês controlavam as coisas Que vocês tinham seus programas instalados Que vocês tinham acesso a seus arquivos Onde vocês davam aula Quando você abre a mão, essa aranha projeta um pequeno holograma Alguns centímetros acima da sua mão Que lhe permite administrar os mesmos tipos de arquivos e coisas Embora ela não tenha nada no momento se você quiser fazer anotações e coisas, você pode fazer a partir dela, além de gravar e capturar outras coisas.
1: O Vox, ele vai até a aranha dele também, coloca a mão. Uh, não tenho
5: tantas boas percepções disso, mas é o que tem, né?
0: Ela se conecta igual. Nenhuma diferença no aparelho de vocês dois. Mas, beleza.
5: O reitor morreu. Isso é extremamente estranho, mas... E o que a gente tem a ver com
2: isso? Há 14 dias atrás... Tivemos um vírus na estação, proveniente provavelmente de alguma inteligência das cidades antigas. E os sistemas foram colocados em lockdown, tirando o meu acesso deles e disparando a contagem para uma nova defragmentação. Entre este momento e o fim da defragmentação, eu não tenho acesso ao restante da estação. E eu não tenho como confiar que nenhum dos outros professores que estavam na estação nesse momento é o responsável pela morte do reitor. Quanto à suspeita de alunos, vocês podem ficar tranquilos que, seguindo o procedimento de defragmentação, todos os alunos já estão devolvidos às suas respectivas cidades.
5: E essa inteligência antiga, vocês sabem alguma coisa dela? De onde ela veio? O que, que ela é?
2: Ah, eu acredito que o professor Johnny Folk, que é o responsável pela segurança da estação, tenha conduzido algum tipo de investigação. Ah, o aluno responsável por desenvolvimento do vírus foi preso, só não tenho como confirmar qual foi o seu destino, uma vez que eu estou fora do sistema.
5: Hum, então, recapitulando, o aluno, esse vírus, ele invadiu a nave, um vírus de uma inteligência antiga, provavelmente feito por esse aluno, então esse vírus, o que ele está fazendo com a nave mesmo, está desfragmentando?
2: A defragmentação ocorreu para evitar bem, que eu tenha utilize algum sistema que seja afetado pelo vírus. Eu vou defragmentar todos eles, recuperar os backups do que não foi afetado. O que pode levar talvez uma década.
5: Mas vocês sabem o porquê? Qual era o objetivo desse vírus?
2: Indiferente. Ele não poderia estar na estação, então nós começamos o procedimento. Porém, entre esse momento de iniciar o procedimento e o congelamento dos demais professores, <risos> o reitor mora.
5: Então, não tem uma relação direta da morte do reitor com esse vírus, mas pode ter também.
2: Eu estou no escuro há 14 dias. Eu não sou a melhor pessoa para vocês perguntarem isso, mas uma vez que vocês conseguirem chegar ao fundo disso e terem evidências o suficiente, eu posso carregar o julgamento.
5: Você está no escuro há 14 dias e nós estamos há décadas, né, meu amigo.
2: Ainda assim, vocês têm pernas e vocês conseguem se mover mais do que eu.
5: Bom, eu acho que então é isso. Você tem mais alguma coisa para nos falar? Alguma dica?
2: Vocês podem liberar espaço para suas aranhas nos servidores da estação em cada torre, caso precise instalar sistemas. Os sistemas estão associados mais aos professores, e como vocês não têm um cargo oficial dentro da estação, vocês terão que solicitar individualmente para ganhar acesso a esses sistemas. E qual é a
5: vantagem da gente ter esses sistemas?
2: Bem, o que tudo indica, se vocês quiserem ter acesso a certas regiões, vocês precisarão do sistema do professor Felipe Samba, o responsável pela espacialidade da estação. É,
5: e você tem algum distintivo, algum, uma, algum crachá que, que indique que nós estamos sendo responsáveis por essa investigação?
1: Você ah, sabe, né? Aí ele vai dar um tapa no, na, no holograma e a mão dele passa. Aí ele, <risos> tinha esquecido disso
0: Passa, mas as partes metálicas dão um choquezinho Assim gostoso no braço Tinha me esquecido dessa sensação
5: Eu acho que eu já tentei fazer isso aí Ele olha pro Arthur assim <risos> E aí ele olha pro, pro Watson É, você sabe né Pra ninguém impedir o nosso trabalho Pra ficar mais fácil da gente acessar os lugares
2: Seguindo o protocolo que os professores São obrigados a seguir Eles não podem sair Da região da estação, do local que eles se encontram vocês são os únicos que podem se mover, então. Isso já carrega certa autoridade aqui. Com a morte do reitor, e como Felipe não está com a sua aranha, eu também não sei quem está responsável pela estação no momento.
4: Calma. É, por que, que o Felipe não está com a sua aranha?
2: Isso é o que devem perguntar ao vice-reitor.
4: E quem
1: que é o vice-reitor?
2: É o Felipe Samba. Devo continuar sendo redundante? Ah... Uh, por favor. Felipe Samba, no caso, o vice-reitor é quem deveria assumir imediatamente Eu não sei onde ele está E ao que tudo indica, Roberto Tango Aliás, o corpo do reitor está na reitoria Porém, Felipe Samba tem desenvolvido certo comportamento excêntrico Quando nos aproximamos de toda a defragmentação é, O corpo
5: desse reitor, tá, vocês conseguiram encontrar? Está em algum lugar ou não?
2: Como eu disse... Todos estão parados, eu acho que vocês serão os únicos Que vão conseguir chegar até lá Se todo mundo estiver respeitando as ordens De permanecer onde estão, é claro
5: Ei, Entendi uh, Watson, nos dá um minutinho, eu vou conversar com meu parceiro Aqui uh, Daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Só pra gente saber o que a gente vai fazer
4: Eu, eu acho que tem mais coisas Pra perguntar pra ela, na verdade uh, eu falo pro Vox É... Uh, só um momento uh, que tipo de comportamento excêntrico você disse que o vice-reitor está tendo?
2: O vice-reitor tende a discordar dos procedimentos associados ao envio dos alunos, uma vez que seu comportamento não é tão afetido quanto o Vox, mas ele desenvolve afetos com seus alunos. E uma vez da seu abandono, e eu acredito que isso dê um custo psicológico grande ao professor Felipe Samba, ele costuma cortar conexão com os outros professores e se isolar na estação. Foi o procedimento dele nos últimos Nas últimas três sequências De defragmentação que tivemos
4: Certo uh, é, Você ainda está conseguindo Mandar ping para os outros professores?
2: Eu posso solicitar Para eles se deslocarem para as torres E confirmarem sua localização
4: Você conseguiria confirmar A localização do Mike?
2: Ele espera um pouco Professor Mike Metallic Está na zona de recreação. A qual vocês, vulgarmente, chamam de Os bares uh, Bom uh,
4: Vou conversar com meu colega Vox, então Se precisarmos uh, Para voltar daqui, o jeito mais fácil Seria utilizando
2: Descendo as escadas
1: Ok O Vox está te esperando com A perna, uma perna encostada na parede Olhando para baixo E aí ele dá a mão para você sair Primeiro que ele Ok.
0: Vocês começam a subir para o passo central.
1: É, então, Arthur, esse
4: assunto está meio
5: estranho, né? Bem estranho.
0: Uh, em quais
4: pontos?
5: <risos> em todos. É, eu acho que isso também vem devido à, à confusão da do descongelamento. Mas o que que você recomenda que a gente faça primeiro?
4: Uh, sinceramente. Acredito que devemos ver o corpo do reitor, da final. se isso já aconteceu algumas horas, nós não devemos ter mais muitas outras, a não ser que ele tenha um corpo um pouco mais parecido com o seu, não acredito que vá sobrar muito dele que possamos ver daqui a poucos momentos.
1: É, só uma pergunta, essa desfragmentação, a gente sabe o que é, qual que é, que é por trás disso?
0: sim, aparentemente é um procedimento já clássico da estação, que foi estabelecido quando a estação foi criada, e quando um sistema é comprometido ou detectado uma invasão a estação terá entre lockdown, os alunos que estão estudando na universidade que administra a estação o tempo, da qual vocês todos são professores, mandam os alunos para casa e a estação começa uma defragmentação inteira em todos os seus sistemas. Como isso pode levar até uma década, os professores todos são
1: criogenados e no fim da grande
0: defragmentação eles voltam.
1: E os alunos continuam durante o processo de defragmentação.
0: Eles são devolvidos para suas cidades.
1: E aí a nave fica sozinha.
0: A nave fica sob a administração da inteligência artificial limitada por conta de
1: ela não ter acesso a todos os seus sistemas, é claro. E aí o crime aconteceu durante esse processo de desfragmentação?
0: Não, o processo era para estar tá começando logo. O Watson já está fora
1: dos sistemas, mas os professores ainda não foram congelados. Os alunos já foram mandados para casa. Entendi. Então, eles... está para acontecer o processo de desfragmentação, só que eles não podem começar agora por causa desse crime, tipo isso? Começaria de fato quando os professores
0: todos já estivessem congelados.
4: Parte do Johnny Folk Eu me perdi um pouco O Johnny Folk que é o professor que ajudou A prender o aluno Que foi responsável por trazer o para a estação
0: Olhando na aranha de vocês E conferindo o nome de Johnny Folk uh, Ao que tu dedica Ele é o professor de condutabilidade Que é a ciência que estuda os vários códigos de conduta Da humanidade através das, dos milênios uh, E ele é o responsável Pela segurança da estação Além de professor
4: e Esse aluno ele só trouxe o vírus, ele não desenvolveu
0: Não é algo que se saiba no momento Mecanicamente, a partir de agora, os jogadores têm acesso a algumas telas Onde nós vamos poder levantar os nomes dos suspeitos A partir do momento que eles forem conhecendo os indivíduos Então, até o momento, vocês só tomaram conhecimento de Mike Metallic E de Hilda Holiday, A professora que estava no presente nos congelamentos de vocês e o professor que trouxe vocês até aqui, e o Johnny Fowl que vocês já sabem que era é o responsável pela segurança da estação. Além disso, nós temos uma tela de crimes, que vai ajudar vocês a saberem o que, que vocês estão investigando. E por último, há uma última mecânica no jogo, que é uma mecânica de relações. Conforme o jogo for avançando e a confusão dos personagens for sumindo, vocês vão lembrar que relações vocês tinham com os outros professores da estação. As estações podem ser de inimizade, amizade, trabalho, cúmplice que seria uma relação em que vocês fizeram algo meio errado ao lado desse professor, ou uma relação de romance. Ah, vocês têm inicialmente seis dados, um de cada tipo, sendo que um seis está um coringa, vocês podem definir qualquer tipo de relação com aquele professor. Lembrando que o tipo de relação vai definir o que vocês vão conseguir descobrir daquele professor. Mas, além disso, cada jogador agora vai poder rolar três d seis para a gente também ter mais uma coleção extra de relações que vocês podem aplicar entre os professores que vocês vão conhecer aqui na estação. Então, se cada um puder rolar 3D6
1: para nós. Eu tirei 1, um, 6 e 3. Perfeito. Hum... E o Vitor
0: tirou um 5, 2 e 2. Então, por conta dos dois do Vitor, a gente tem mais duas relações de amizades que podem ser definidas entre vocês e os outros professores com esse um além de uma relação de inimizade, outra relação de inimizade também pode surgir. Lembrando que como é, por exemplo, um dado que talvez vocês não peguem, eu acabei definindo isso conforme o jogo avance. Né? Não é algo que tá vocês definindo, eu decido ter uma inimizade com esse cara. Há um segundo dado coringa também, por conta do seu 6. Há uma outra relação de trabalho e mais uma de romance, que vocês podem vocês podem definir uma pessoa para definir romance com dois personagens, o romance do passado e aí a gente decide que tipo de relacionamento vocês tiveram com esse indivíduo em questão. E além disso nós temos um mapa, a estação é circular há vários setores em que vocês podem ir. O jogo começa nas secretarias, que é essa parte central, de onde vocês estão saindo da parte da fonte. Há um grande prédio próximo de vocês que vocês associam que seja a administração da Século Centauri Além disso, existem as oficinas, as aulas de aula, os jardins, a frota da estação, que é onde seria o equivalente a um porto, a reitoria, que é a casa do reitor, há uma zona recreativa também, que curiosamente fica perto da reitoria, e que é essa zona de bares, há os dormitórios dos alunos, há um hortocampo, de onde vem a comida dos professores e de todos que habitam ali, Há uma zona de monitores, que é onde a estação de fato trabalharia no monitoramento das condições da Terra, afinal a estação tem uma responsabilidade de garantir que o planeta continua sustentável. Há uma zona de edifícios, que é onde moram temporariamente funcionários da estação, que são ou alunos formados ou pessoas trazidas de outras cidades. Ah, e quando eu digo trazidas, meio que a estação rápida as pessoas lá de baixo. Ah, os edifícios onde esses funcionários vivem. A vizinhança, que é um bairro extensivo e bonito, onde cada professor tem a sua casa. Há uma área de manutenção, que é onde também há, existe um controle extra... Para as vários sistemas das portas e de oxigenação das zonas da estação. E por último, há uma zona de criogenia, que vocês já estiveram, que vocês já conheceram.
1: A gente está nas secretarias, então, né?
0: Estamos nas secretarias, então vocês observam esse jardim lá embaixo... Com árvores, o um ambiente, essa praça, ah, no qual vocês imaginam que no passado era cheia de estudantes. Algumas memórias de vocês, disso aqui ser cheio de estudantes, também vêm. Numa direção, vocês percebem um grande e sintuoso prédio da administração, com o que parece ser uma, um cubo flutuando lá em cima uma peça de arte. E na parte de baixo vocês percebem que há salas, há diversas salas desse material de pseudo-vidro, em que pessoas podem trabalhar ali. Vocês podem investigar se há alguém também nessas salas desse prédio de administração ali embaixo. Mas se vocês quiserem subir de fato para a administração, há um elevador que os leva lá para cima. Tá, a administração não é onde está o Watson? Não, ele fica nessa sala de julgamento que fica embaixo dessa praça das secretarias. Por enquanto a gente tem. A
4: única informação que eu consegui, que, que a gente pode assumir que é verdade É a informação de que o Mike realmente foi para os bares Contrariando o pedido do da IA certo? Eu não sei se é seguro afirmar que as outras coisas também são verdade Mas pelo menos garante que nem tudo que ele disse foi uma mentira
5: é, eu acho que, pelo que a gente está vendo no mapa aqui, aí ele tá com o mapa
1: olhando.
0: A primeira coisa então, que vocês vão é uma torre que fica ali nas secretarias. E a partir do momento que vocês se aproximam da torre, vocês percebem uma certa agitação na aranha que vocês têm na mão. E um pequeno holograma ali aparece para vocês com uma notificação avisando que simplesmente está próxima da torre. A aranha garantiu 5 bytes de espaço para vocês. A forma de moeda desse jogo serão memórias no servidor a nuvem trabalha em altabytes então toda vez que os jogadores chegam em uma zona nova, eles podem ir até a torre dessa zona e garantir um volume em otabytes para eles poderem instalar sistemas e poderem negociar. Porque algo que vocês se lembram é que como a estação não tem uma unidade monetária, os professores geralmente trocam favores em espaços de servidor. Então os dois podem adicionar ali na ficha onde estava a memória de otabytes 5 otabytes para cada um. E
4: que tipo de Sistemas a gente pode instalar Por exemplo, aqui nos jard... nas secretarias
0: Vocês imaginam que, por exemplo O Johnny Fox, se ele for responsável da segurança Ele deve ter algum tipo de sistema A seu dispor para administrar a segurança da estação Mas é isso Os sistemas estão associados às aranhas de indivíduos A torre você sabe que faz leituras Porque você supõe que o ping Que as pessoas façam tem a relação com a torre Mas você precisaria de um sistema para fazer uma leitura dessa torre
1: Tá, beleza Então eu... Eu tô olhando pro mapa ali, né, aí eu falo, ah, Arthur, então eu tô vendo aqui pelo mapa que a reitoria tá aqui do lado, então vamos pra lá, cena do crime, pra ver o que tem. Acho que é um
4: bom ponto de início.
0: Abandonando o gramado, se aproximando do que parece ser uma construção bem simples, mas bem orgânica assim, que cresce na lateral. Ah, vocês percebem uma pequena escadinha que vocês logo sobem e chegando à porta da frente, vocês percebem uma porta trancada com algum tipo de leitor ali. Vocês dois tentam aproximar as aranhas de vocês, mas não há nenhum sinal que a porta será aberta para elas. Hum. Algum tipo de segurança implementada ali, na casa dele.
4: Uh, eu queria saber... Deixa eu ver aqui... Se eu consigo... Tá, primeiro... Eu conheço os tipos de segurança usados na, nas portas?
0: Então vamos para uma rolagem. Como é que funciona uma rolagem nesse sistema? Os jogadores têm suas características... E agora a gente vai entre o mestre e o jogador negociar quais as características são úteis e quais atrapalham. Baseado nisso, a gente chega num número e ele vai rolar um número de D6 igual a esse valor. Para cada 4 ou mais que ele tirar, ele tem um sucesso. 3 abaixo é um, uma falha. Se ele tiver um número de sucessos, ele já vai ganhar alguma coisa, ele já vai conseguir aquilo que ele está querendo. Se ele só tiver fracassos, ele ganha uma frustração. Se o jogador juntar três frustrações ele ganha uma característica negativa Então os jogadores decidem quando eles vão rolar também Mas está sempre a chance de começar a frustrar né, o seu personagem O Victor quer que o Arthur decida o que ele saberia sobre isso E quais características dele podem ajudar a entender sobre esse sistema
4: Eu imagino que inicialmente esses sistemas de segurança devem envolver algum tipo de criptografia né, Coisas do tipo é, então eu acredito que pensamento computacional seria uma característica que eu poderia usar Que eu sei meio que como os algoritmos funcionam e tal uh, A minha característica de, de querer entender como as coisas funcionam é, E desembaraçador de problemas
0: Eu não acho que o desembaraçador de problemas te ajuda tanto Porque parece ser mais social Mas você detesta receber ordens
1: isso aqui é uma porta te dizendo que você não pode passar. Então vai entrar o competitivo também, porque ela tá falando, você não consegue me abrir.
0: <risos>
1: Vida o pessoal,
0: né? É. Se o Vox tivesse se o Vox tivesse tentando, um talvez, talvez talvez você tivesse competitivo. Mas eu diria ali, você tem três dados, só que você tá um pouco confuso ainda, então vamos cair pra dois dados. Essa primeira rolagem.
1: Cara, então eu vou, eu, eu, eu vou fazer ele ter esse competitivo aí. Eu... eu... Eu vou, eu vou olhar assim, vou olhar pra porta.
5: Aí, não é você que é o, o cara que
1: consegue abrir tudo, o cara da Zia? Tu não consegue abrir essa porta. E ele olha pra você. <risos> Volta, você vai tentar mexer na porta também? Não, eu sei que eu não vou conseguir. Você só tá provocando ele, né? Só tô provocando ele, só. <risos> eu conheço a peça, eu tô, tô tentando conhecer, sabe? Porque o Vox, cara, ele tem a leitura de emoção dele. Então ele vê o, ele vê o Arthur, ele já tem uma leitura da personalidade dele, sabe? Então ele, ele percebe que ele é competitivo, por isso que ele faz isso, sabe? Ele é manipulador.
0: Sendo um cara que é manipulador, tem essa, eu diria que você tem uma
1: percepção ao do seu
0: comportamento. Quer que as pessoas gostem de você, mas isso você tá meio usando contra. E o controle emocional, você ainda está confuso. Então me role dois dados, se você tiver um sucesso, você consegue ativar o clima competitivo do, do Arthur. Vai dar bom, vai dar bom.
1: Vamos lá, eu tentando te ajudar, Vitor, mais um tempo. É. É. Ah, e, e pros ouvintes que não sabem, é que eu acabei não falando. Mas o Sonata, ele é um... Ele basicamente é um perito em emoções, sabe? Ele gosta de manipular, ele gosta de, de entender as pessoas, sabe? Fisionomia, se elas estão mentindo. Ele gosta de fazer um mapa mental das pessoas. Ele passa isso até pro corpo dele, né? Que ele manipula o próprio corpo dele. Tanto é que ele é um velho, né? Ele já é, já é idoso. Só que ele tem a aparência de um cara de quarenta e poucos anos, bombadão, sabe? Então, ele consegue manipular essas coisas,
0: Toda vez que os jogadores vão rolar um dado, eles também podem escolher gastar ou não o último recurso, que é a sua determinação. No início da aventura, está todo mundo muito determinado a chegar ao fundo do mistério, né? então todo mundo começa cheio de determinação com 10 pontos, mas durante a aventura você pode ir gastando esses pontos de determinação, então a qualquer rolagem você pode gastar os seus pontos de determinação para ir aumentando o número de dados rolados, só que Há um máximo de dados que podem ser rolados toda vez. O máximo é 6. Então, primeiro a rolagem do Vox.
1: Ah, droga. 3 e 1. <risos> ok. É
0: uma, um ponto de frustração. Você percebe que. <risos> o Arthur já tá te lendo. Você não consegue ativar o espírito competitivo dele. <risos> Arthur, então no momento você está rolando dois dados. Você vai querer gastar determinação?
4: Não, tá perfeito.
0: Ó. Oh, ele teve um 6. O que é uma explosão de sucesso, mas o dado seguinte foi um, e um 5. Todos 6 o dado explode e você rola mais um, mas os três dados você teve dois sucessos. Você estava tentando entender que tipo de tecnologia é essa. Então quando você abre a aranha ali, você percebe que nenhuma notificação surge, mas você se mete a abrir o sistema da aranha e percebe porque nenhuma notificação está surgindo e você percebe que estavam desabilitadas as notificações é, negativas dela. Você habilita isso para perceber que um erro está sendo causado a, e que essa porta está trancada com algum sistema que tem alguma habilidade superior ao, ao seu. Aparentemente ele trancou a porta para qualquer outra pessoa que tentasse entrar. Por conta dos seus dois acertos, você percebe que o sistema que trancou essa porta está associado ao professor de espacialidades e é ao vice-reitor.
4: Então, eu estou ali na, na arainha, né? Mexendo ali nos hologramas e tal. Eu fecho. Uh... Eu agradeço a sua tentativa, professor Vox, mas, infelizmente, nesse caso, eu acredito que a nossa melhor escolha. É vamos conversar com o vice-reitor Para que ele nos permita a, a, Entrar daqui antes de Prosseguirmos com a nossa investigação é,
5: Então Arthur A gente vai ter que ir atrás Desse Felipe Samba aí, né?
4: Sim E, caraca É Ai, o Felipe Samba É o que tá, no, o que tá sem aranha, né? aqui okay, então a Ilda Holiday, a gente sabe que ela tá ali na criogenia e a gente sabe que o Mike tá nos bares, que é o setor ali de recreação. Beleza? A ah, Ilda,
0: ela o Mike ele estuda que parte mesmo? Conforme a as memórias de vocês estão começando a se acertar. O professor Vox, quando você faz essa pergunta, já se lembra que o professor Mike é um professor de atomicidades. Os diferentes tipos de relações criadas entre configurações de átomos e moléculas. O equivalente à
1: química que a gente teria hoje em dia. Eu acho bacana tu, tu, tu fazer essas analogias.
4: <risos> e a Ilda, ela estudou alguma coisa relacionada à biologia, né? Que você falou. Bioral.
0: É, o professor Vox sendo bioengenheiro suspeita que ela seja uma bioarquiteta. Ela é mais nova que vocês. Ela pode ser uma professora de uma nova geração que vocês não conheciam anteriormente ou alguém mais recente que a memória de vocês ainda não está bem definida de quem ela é realmente. A gente não
1: sabe onde o Johnny Folk está, né?
0: Sendo o professor responsável pela segurança, ele deve estar na zona das secretarias. Se ele é realmente esse professor responsável, ele deve estar numa zona central, administrando a segurança.
5: Um... O Johnny Folk, ele é professor... Ele é responsável pela segurança aqui, certo? Será que ele não conseguiria dar um jeito nessa porta aqui, não?
4: Talvez não na porta, porque pelo que eu percebi... Somos todos limitados ao que nossos sistemas conseguem fazer aqui nessa estação. Uh, e sendo o Felipe Samba o vice-reitor... Ou seja, aquele que provavelmente tem o maior grau de autoridade na estação no momento, uh, eu acho difícil algum outro professor ter algum acesso mais elevado do que o dele. Uh, mas, uh, talvez não seja ruim a ideia de irmos conversar com ele. A gente pode perguntar sobre este aluno que eles prenderam e ver se a gente consegue alguma dica de onde o professor Felipe Samba está.
5: É, porque como é responsável pela segurança, provavelmente ele vai ter acesso às câmeras da região aqui, né? Então, às vezes... Ele pode dizer onde que viu o Felipe Samba por último.
4: Isso seria uma pista. Bom, é vamos para lá então.
0: A última coisa que vocês fazem ser é das reitorias é baterem suas aranhas na única torre que tem ali que fica do lado da porta e adicionarem mais 5 altabytes para vocês enquanto vocês descem as escadas e retornam então para as secretarias e uma vez passando por aquelas várias salas de vidro que vocês observaram à distância vocês veem que uma delas está ocupada por um sujeito muito bem vestido umas roupas elegantes com camadas com cabelinho um pouco curto a barba por fazer e para vocês, como jogadores ele tem o um que de lembrar muito o Fiuk não sei porquê, vocês notam esse professor trabalhando ali em um terminal dentro de uma dessas salas enquanto vocês estão se aproximando ele tem aqueles cordões que parecem de vaqueiro também preso no corpo e uma vez que vocês se aproximam o suficiente as aranhas de vocês já aparece um cartão quase do professor ali mostrando para vocês que esse é o professor Johnny Folk a
1: professor de condutabilidade e o que é essa condutabilidade?
0: É o estudo dos diferentes códigos de conduta da humanidade ao longo dos milênios.
1: É... Sociologia... <risos> 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 Deixa eu marcar aqui.
0: Mas tem a ver com leis também, então também seria um equivalente a direito. Ele não parece perceber você se aproximando da sala deles, Só se quiserem até ali bater no vidro.
4: Ah, ele tá na sala dele. Ah, então é, é, é o que eu vou fazer.
0: Ao bater na vidro, você se vê levantando de alguns terminais que projetam hologramas, ele olha pra você, olha pro Vox, ele faz uma cara de tipo, eu não acredito. Se levanta e começa ir na direção da porta Abre a porta, sai, fecha a porta atrás dele Tipo, claramente não dando a menor chance De vocês entrarem na sala dele E uma vez na frente de vocês Professores
4: Sim, professor
0: Vocês,
4: aqui Ah, aparentemente não Por nossa escolha
0: Quando o Watson falou que ele ia Pegar reforço pra mim, eu pensei realmente Que ele pegaria alguém que eu pudesse Confiar mais Você até vai vox mais Arthur <risos>
1: Uh... O, o Vox, na hora que ele vê isso, ele percebe que eles têm uma inimizade. Então ele, ele corta a frente do Arthur é, e ele dá aquela, aquela jogada de... de... De cabeça, sabe? Tipo. Você
0: quer puxar uma inimizade pra você? Ou você quer puxar. O Arthur, você acha que vai ser definido uma inimizade dele com Johnny Folk? É, pelo jeito, uh, já pode puxar a inimizade. Ah, ok. É, aí,
1: eu já, aí eu já dou aquela olhada, tipo, deixa comigo então, né? Porque pelo jeito o negócio aqui. <risos> o negócio aqui tá feio.
0: Aparentemente ele te culpa por alguma coisa,
1: Arthur. É, porque se não puxasse inimiza inimizade aí, você já vê que tem um negócio ruim entre os dois. Então já puxa logo, porque já evita, né? Que tenha outro inimigo E o Arthur Celtic, aparentemente, tem uma
0: inimizade Então, definimos com o Johnny Folk <risos> E aí, Johnny Folk Tudo bem? O professor Johnny te cumprimenta Vox, não que você seja muito melhor Mas, né, você pelo menos não tava conspirando com as inteligências Foi pego no... Eu,
4: eu, eu faço cara de revoltado agora
1: Conspirando
4: com...
1: <risos> e aí, tipo, como eu sou grandão... Eu fico na... Eu vejo que o Arthur, ele tá fazendo umas caretas, tipo, revoltado. E eu fico entre ele e o Johnny Folk. O Johnny Folk não vê, sabe? O, o Arthur todo revoltado, eu falo.
0: Eu ainda posso ver ele ali atrás, Vox. Mas, pelo menos, você impede ele de partir pra cima de mim.
1: Olha, Johnny Folk, eu
5: sei que nós temos nossas... Nossas... Nossas diferenças e a diferença sua com aquele cara ali é bem maior. Mas, estamos aqui porque...
4: Não faz sentido nenhum, inclusive.
5: É, estamos, nós estamos aqui porque queremos um lugar de paz, né? Nós, nós lutamos tanto pra ter isso. A humanidade lutou tanto pra ter isso, e agora tudo isso tá no fio. Porque um cara foi assassinado.
4: E, e sem e aparentemente eu ainda sou. Desculpa, Vox, eu tô.
0: Olha, eu não deveria nem chamar vocês de professor, vocês nem mais têm cargo aqui. Então, senhores filósofos, nos últimos anos a gente fez bons avanços. No, na camada de sustentabilidade Não graças a vocês que queriam destruir essa estação E o fim da estação significaria o fim do nosso projeto Mas... Mais uma vez Se os sistemas acham que vocês são úteis de alguma maneira Eu não vou questionar os sistemas Eu só garanto a vocês que a investigação já começou e terminou Antes mesmo de vocês chegarem aqui
5: hum, Então se já começou e terminou Eu acredito que vocês não precisam da gente
0: Eu só preciso que vocês vão até lá embaixo naquele computador E confirmem o que eu já levantei
5: Olha, Johnny, eu gosto muito de você, viu? não tenho nada contra você, mas eu acho que tu poderia ser um pouco mais educado com a gente, né?
0: Ele respira fundo, põe os dedos assim sobre os olhos, tipo, eu tô conversando com um velho, sabe?
5: Porque afinal estamos tentando ajudar, e eu acredito que tu vai precisar da gente.
0: Certo, vamos por partes então, Vox. O que vocês ainda não sabem?
5: Bom, acredito que a gente não saiba de quase nada. Nós
1: acabamos de acordar agora
4: Aparentemente se eu soubesse de alguma coisa Eu não viria eu procurar você, não é mesmo?
0: Arthur!
1: E ele olha pro Arthur assim Ele abre um sorriso
0: Pois é Arthur, se eu quisesse também descobrir como Apertar o botão de autodestruição Eu saberia quem eu descongelaria Olha Vox Algumas horas atrás ah, Eu recebi o um registro Do uso da pistola que eu liberei para o uso pessoal do reitor O reitor havia feito uma solicitação de um armamento visto que, enfim, na cabeça dele alguém estava querendo derrubar. Embora eu conversei com o pessoal e aparentemente ele estava sob o uso de algum medicamento que despertasse paranoia nele. Se eu soubesse disso antes eu não teria liberado a arma, ou talvez tivesse, ele é o reitor, afinal de contas ele sabe mais o que está fazendo. E, enfim, eu ter recebido um registro de disparo da arma, pelo que eu sei ninguém estava lá no momento, então eu já descarto as opções. É um simples caso de suicídio visto que o comportamento paranoide dele pode ter despertado alguma preocupação do que ia acontecer depois dessa defragmentação
5: hum, Então você está me dizendo que ele se suicidou ali no na Reitoria mesmo
0: não havia mais ninguém aqui mas assim que nós recebemos a notificação a gente se reuniu aqui no passo ninguém foi ninguém saiu da Reitoria.
5: Hum, mas vocês disseram isso, afirmaram isso e nem foram lá pra ver o corpo, é isso?
0: Eu não posso entrar na reitoria, é diferente
5: E quem que te impede?
0: Samba, ele é o único que tem a chave mestra da estação e o doido tá, sabe se lá onde, chorando porque os alunos forem embora
5: E você sabe onde esse Felipe Samba está?
0: Eu tenho um cara de pai dele
5: Olha, eu acredito que você, como segurança daqui, acaba sendo um pai de todo mundo, não é?
4: Você tem que zelar pela nossa segurança. Eu começo a tirar o pagtó, sabe? Tipo, vou dar um soco nesse cara.
0: <risos> eu não creio em nenhuma dessas coisas. Olha, se eu tivesse acesso aonde todo mundo tá a todo tempo, eu usaria isso indiscriminadamente pra garantir a segurança de vocês. Só que o doido do Felipe não anda por aí pingando a localização dele.
5: Hum, mas você poderia... Você tem acesso às câmeras do local aqui, não tem?
0: Ele faz que não. Nós abandonamos o uso de câmeras há uns cinco defragmentações atrás. Elas eram um risco desnecessário. É.
5: Um risco que agora está colocando tudo que a gente fez a perder, né?
0: Não acontecem crimes na estação, se é isso que você está supondo. Bom, aconteceu. Foi um suicídio. Ele tirou a vida por própria opção. Olha, Johnny, é... Eu vi que você me
5: disse que o esse com que o reitor ele estava tendo umas paranoias, então provavelmente ele deve ter ido no setor médio por aqui, não foi?
0: Sim, nós solicitamos os medicamentos com a Ilda. Beleza. É, obrigado, então, Johnny.
5: Acho que nós vamos ter que ter um papo com a Ilda e qualquer coisa, espero que a gente possa contar com a sua ajuda. Acredito que nós possamos nos ajudar.
0: Qualquer requisição que precisarem de mim vai ter que passar pela administração, então é melhor pedir a benção de lá de cima. Senão, eu não estou interessado em colaborar com esse daí, Vox. Por mais que você seja uma via mais confiável, ele vai estar do seu lado todo o tempo, não é?
5: Não. Oh. De vez em quando a gente vai dar umas separadas. E ele dá uma piscada pro Arthur.
0: <risos> Isso me preocupa. Quando você não tiver com a sua supervisão, ele olha pro Arthur. <risos>
1: Uh, e aí o, o tipo, o, o Vox percebendo que a coisa tá ficando feia e que o... Ele
3: dá uma,
0: o Johnny dá uma arrumadinha, assim, no paletó e dá uma batidinha na pistola que ele tem no coldre também.
1: Uhum. <risos> então ele já dá aquela, aquele tchau, né? É, obrigado, então, Johnny. Até mais ver.
0: Quando souberem mais alguma coisa ou precisarem, eu vou estar por aqui. E
4: Me faz um favor, é, já que eu não quero ver mais... Isso que você chama de rosto E você não quer ver o meu
1: O Vox, ele tampa a boca do Do <risos> Arthur e vai arrastando
4: velho. Eu vou ser punido, Vox Eu vou ser punido. É, poderia, por favor Nos enviar uma cópia do Relatório da prisão Do, do sujeito que Parece ter sido responsável Por permitir que o vírus Se espalhasse pelos sistemas A Luna? Ah, sim
0: ah sim, eu fiz a apreensão e a investigação das suas ações
4: ah, Você tem isso num relatório, imagino?
0: Tenho,
1: bem documentado E eu posso ter acesso
4: a ele? Não,
0: Não.
1: <risos> aí, aí o Vox ele dá aquela é, pro, pro Arthur e dá aquela custadinha Vamos
0: tentar
5: uma coisa de cada vez Depois a gente tenta conseguir esse relatório
0: eu posso mostrar para vocês o registro de uso da pistola, confirmando que ele se suicidou. Bom,
5: então acredito que será muito útil.
0: Qualquer investigação paralela eu não confiaria nas mãos de vocês, uma vez que aparentemente vocês estão aqui só para provar, confirmar o que eu descobri.
5: Com certeza, Johnny. Nós estamos aqui para te ajudar. <risos>
0: E aí ele dá
1: aquele sorrisinho.
0: Ele faz um gesto na. Ali abre a mão com a aranha, e faz um gesto assim, jogando um arquivo na direção do Vox. A tua aranha captura. E aparece ali um registro de uso, aparentemente, dessa arma que foi dada ao reitor.
1: Aí eu olho assim, aí eu vou saindo, né? É, pergunto, aí eu dou uma chamadinha né, pro Arthur vir comigo, né? E aí eu, tipo, eu dou aquela engolida seca. E aí, tipo, e aí eu falo: Não se preocupe, Johnny. Nós te
5: ajudaremos e, com certeza, daremos um fim a esse caso que você já resolveu.
4: <risos> e ele dá aquela seca. É, confirmar do que eu já vi, descobri. <risos> Gostaria muito disso, não é mesmo? É, que a gente confirmasse alguma coisa. É incompetente, um eu vou te falar. <risos> eu, tô, eu tô falando sozinho ali.
0: <risos> ele já tá entrando no, na sala dele.
4: E
5: aí eu, então eu olho assim pro Arthur. Ah, Arthur, eu sei que é difícil... Uh, mas acho que você pode tentar ser um pouco mais
4: amigável, né? Não, porque agora ele vai querer que eu peça benção pra lá de cima. Eu nem sei onde é o lado de cima. O que que o de cima quer dizer? Arthur, benção, Arthur Ele cima. dá
1: uma olhada, se assim, Ele dá uma cenada de mão pra ver se ele volta em si.
4: É, não. Que... Ah, ah, Oi, oh, desculpe, professor. Né? Estava perdido aqui em pensamentos. Eu entendo, mas
5: Arthur. Então... O nosso plano vai ser o seguinte, não que eu esteja ordenando que você faça isso, viu? É apenas uma sugestão, é, mas o que você acha de nós irmos até a saída? E, porque lá provavelmente vai ter algumas, algumas informações sobre essa paranoia, sobre esses medicamentos que o reitor estava tomando. E acredito que a gente possa ter uma noção se ele realmente estava apto a se... A cometer uma atrocidade dessas Contra a sua própria vida
4: É claro, claro, eu acho que é uma boa ideia Irmos até a Hilda também E eu acredito que a Hilda Talvez possa nos dar uma dica De quando ela mesma viu O professor Felipe Samba Afinal, se ele tem algum Tipo de Psicodoença Talvez ele tenha se consultado Com ela também
0: o registro que tá nas mãos agora do Vox, que tu pode compartilhar pro ar, tudo nada de impede, uh, confirma o uso, essa arma aparentemente foi a arma que ele falou, que ele liberou o reitor, a numeração dela é A0399, confirma o uso dela às 4 horas da tarde.
4: Eu consigo fazer algum processo de engenharia reversa para saber o quando esse documento foi criado, barra editado, de onde ele veio?
0: Sim, você abre a metadada do documento na sua aranha uma vez que o Vox transfere ela e percebe que ela foi gerada automaticamente por um sistema de. Ah, que basicamente informa toda vez que uma arma é disparada. Então, se a arma tá contigo, se tu disparar ela, esse sistema vai receber essa notificação. Foi gerado automaticamente nesse horário pela tua expertise não há nenhuma modificação nesse documento é um documento original nem haveria como né falsificar um documento desse
4: é, essa essa era outra dúvida se se de alguma forma de o, o Arthur
5: eu proponho uma coisa é, passa com todos os entrevistados é, a gente viu aqui que a a arma ela foi disparada às 4 horas. Não sabemos se esse registro é certo, se é correto isso, mas eu proponho que a gente pergunte para todos os, os entrevistados o que eles estavam fazendo às três, quatro horas. E aí, depois que a gente tiver o, o que eles estavam fazendo nesse horário, a gente dá uma, uma checada geral e vê quais que não batem. Se eles estavam realmente nesses locais e etc Acredito que possa ter um choque de informações
4: uh, Você quer começar pelo Johnny Louco? Quer dizer, Johnny Folk? Uh, tenho certeza que ele estaria fazendo alguma coisa que não faz sentido nenhum uh, mas... Inclusive eu acho que a gente pode incriminar ele É isso, <risos> descobrimos o, quem, quem é o culpado de tudo isso Eu acho que a gente tem que ir agora lá na Watson e dizer que ele é o culpado de tudo
5: Arthur, Arthur, olha pra mim nós não podemos culpar ninguém
4: sem evidências. Mas você, 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 Ele apontou a arma pra mim, você viu? Bateu no coldre, mostrando, olha, faz alguma coisa... Ele me provocou...
5: Arthur, Aquele Arthur, homem...
4: Arthur... Ah, Arthur. Desculpe, assim? Ah,
5: Nós não estamos aqui pra resolver inimizades antigas, mas... Mas eu entendo essa sua frustração. Uh, não se preocupe, da próxima vez que eu... Que a gente for conversar com o Johnny... Se você quiser, eu posso ir sozinho.
4: Ah, não, eu faço questão de estar presente.
5: <risos> Bom, é, mas então que o você, que você acha que nós possamos fazer? Cada um vai conversar com um ou você acha legal nós dois, nós dois irmos juntos?
4: Não, é, se, se nós nos separarmos o, do, aquele homem sem juiz algum vai dizer que eu estou me separando de você
1: pra botar meu plano maligno em... <risos> é, a inimizade levou a sério. <risos> aí, eu vou, aí eu vou olhar pro Arthur assim e eu vou lembrar que eu também sou conspiracionista. Aí eu vou olhar pra ele e tipo... É, Arthur,
5: antes da gente ir conversar com a Hilda, deixa eu te perguntar é, o que, qual que é a sua desconfiança com essas IAs aí?
4: Uh, uh, veja bem... A gente não pode confiar no que as IAs dizem o tempo todo. Afinal, elas são feitas para propósitos únicos E muitas vezes acabam tentando cumprir esses propósitos a todo custo as, as IAs deveriam ser usadas como ferramentas para nos auxiliar em algumas atividades E não para terem tanto poder quanto Watson, por exemplo Como assim uma IA está controlando? Uma IA não nasceu no nosso mundo, ela foi criada pelos homens Os homens é que deveriam estar cuidando do nosso próprio planeta uh, e...
5: E você, trabalhava com o que antes da criogenização?
4: Bom, eu sou
1: um automologista. E, e o que isso faz é... que provavelmente eu devo saber, né?
0: Vox, você ouvir isso, você começa a lembrar um pouco de quem é esse indivíduo na sua frente, esse professor. Você lembra de participar de algumas palestras? Ele Embora a área de vocês seja bem distinta, vocês não tiveram muita relação, mas ele é um estudioso da da lógica, né? Mas quase a lógica numa camada mais transcendental, qual é a lógica da máquina desde a lógica de como ela é escrita de como ela até como ela pensa. Essa parte da logística é mais o logos, né? O como a máquina se entende como máquina. Então ele é um... não um psicólogo da máquina, mas um entendedor de como uma máquina pensa. Um automólogo o auto, né? O, a criatura criada, a logia como pensa. Seria uma versão muito mais futurista de um programador
1: <risos> Entendi Cara, quando ele fala que ele é isso, eu, eu dou aquela regalada de olho, né? Hum,
5: interessante, Arthur. Eu. Deixa eu te perguntar, você sabe qual que é o setor ou se era você o responsável por lidar com
1: as IAs? Aí ele aponta pra fora da nave. Fora da nave?
4: Provavelmente o responsável pela segurança seria o mais. É mais provável a estar tá responsável contra essas invasões externas também.
1: Hum. Aí ele dá aquela aquela apalpada na na calça e aí ele 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 vê que tem um cigarro lá que ele tinha guardado há muito tempo. Aí ele, ah, achei. aí ele acende o cigarro, né? Aí ele dá aquela uh, aquela soprada. Aí ele olha para cima. É, Arthur.
0: Vem um gosto úmido, né, de um cigarro que ficou aparentemente guardado durante muito tempo e já é só cinza e coisas, mas é mais a sensação é mais a sensação de ter fumaça no corpo do que qualquer coisa <risos>
1: aí eu,
5: é, Arthur eu não sei até que ponto essa paz que a gente vive nesse, nessa nave ela é de certa forma verdadeira eu não sei se aquelas IAs lá fora da nave elas são boas ou ruins ou se nós somos bons ou ruins e por isso que acredito que nós teremos que investigar. E, nossa,
4: o cigarro tinha um gosto melhor
5: antigamente. Eu não lembrava que era tão ruim assim.
4: Ah. Uh, bom... Eu acredito que você deva saber mais do que eu, mas... Eu não acho que isso vá fazer bem pra você. Isso já não está no seu bolso há... Anos?
5: Olha Arthur, eu... Eu fumo bastante, mas eu tenho um controle tão bom do meu corpo Que eu consigo eliminar essas
1: toxinas. Sem eles causarem nenhum dano no meu corpo. Tá vendo esses tubos aqui, ó? Aí ele dá aquela, aquela, aquela voltinha. E aí você percebe que, na verdade, ele é como se fosse um ciborgue, né? Só que um ciborgue de substâncias, não de tecnologia, né?
4: Na hora que ele mostra melhor o corpo dele, o Arthur dá uma, sabe... Tira um pouco o óculos, assim, pra enxergar pior, sabe? <risos> pra não, não, não ver muitos detalhes. Ah, claro!
0: E uma vez... Como tendo essa conversa vocês vão até O setor de criogenia de volta
1: uhum.
0: uh, Para isso até o setor de criogenia Como vocês não têm mais acesso ao veículo Vocês uh, observam mais ou menos a direção Seguiam pelos mapas Vocês percebem que vocês podem passar por dentro das oficinas Então uh, são alguns prédios Suspensos, alguns crescidos juntos Com árvores, muito bonitos Mas vocês passam por baixo do setor Das oficinas, de volta então à estação de criogenia Aqui da Século Centauri Mais uma vez de volta a criogenia ah, Vocês percebem aquela professora ainda ali? Mais uma vez confirmando que talvez eles de fato não devam sair ou não possam sair de onde eles estejam. Agora que vocês observam o ambiente sem vocês, não parece mais também tão macabro, agora vocês sabem que aqui se trata das criogenias, aos tubos, a líquidos, a diversos tipos de notificações sendo processadas, e o Vox quase vê o seu olho saltando de um lugar ao outro, meio que sabendo o que cada coisa significa tudo umas memórias de já ter trabalhado aqui antes Com certeza já foi o responsável em criogenia em algum momento Antes de ser acusado e ser você mesmo congelado E essa moça que tá ali com certeza é sua substituta A professora Hilda se dirige a vocês ah, Já voltaram? Vox, vai ser importante fazer aqueles novos exames? Ver se todos os cânceres continuam quietos? E você...
4: Ah, ah, eu faria, assim, mais testes nele Se o homem parece mais ele, né?
0: <risos> claro, claro, nele É...
4: Dou uma ajeitadinha, assim, no paletó, sabe?
0: <risos> eu jurava que você tinha um chapéu Mas eu não vi nenhum chapéu ali atrás Eu costumo perder as coisas também
4: É, uma boina, na verdade Eu devo ter deixado em... Uh, talvez no lugar onde eu vivia
1: ah, tá. ainda bem que eu não perdi mais isso aí tipo, o, o Vox ele tá sem camisa, né, só tá com aquela calça de exército, né, aquela calça camuflada, aí ele olha assim e ele olha pro, pro Arthur todo encapotado, né <risos> e aí tipo, ele fica meio perdido assim, fala, caraca Pra, ele, pra ela, para ele, ela deu um monte de roupa pra mim, só deu uma calça. <risos>
0: é o que você tinha. Não, eu tinha. Uh, mas vocês todos notam a professora Hilda Holiday, a, prof... a bioarquiteta da estação. Uh, um pouco similar ao que o Vox tem. Ela tem o que parece uma capa metálica por cima de uns braços, não completamente uma prótese, mas ainda assim algo agregado à pele, alguma modificação. Uh... A aranha que ela tem, aparentemente, é um pouco maior do que a de vocês. Talvez seja uma versão mais antiquada do sistema mesmo. Talvez seja acoplada já ao braço dela, por isso ela não tem atualizado. Ela parece um pouco perdida. Vocês percebem que ela é bem desorganizada com as coisas que ela estava trabalhando. Ela tem uma pele escura, tem olhos claros, tem um cabelo grande e volumoso. E ela aparentemente está desesperada porque vocês voltarem, e ela ainda não tem nenhum exame pronto para o Vox. É,
5: não se preocupe, Hilda é, Eu não vim aqui para saber esses exames Os resultados, é, certo? Isso
0: é. É, Nós viemos
5: por outro motivo é, Você saberia me dizer onde que guardou os arquivos de medicamentos os, os arquivos médicos do...
0: Solicitações medicamentosas
5: Isso, do reitor Mas não só as solicitações medicamentosas Também o, os laudos, diagnósticos Todos os exames que ele já fez Provavelmente, eu acredito que você deve achar, deixar arquivado, né?
0: Eu acho que eu era pra ter isso, eu não sei o quanto eu posso puxar isso, porque tem muita coisa dele, ele tá bem?
4: Ah, eu, 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 eu encosto assim no Vox, ah, nós vamos saber, na verdade, nós estamos indo ao encontro dele daqui a pouco.
0: Tá, é que ele tava tomando um... Oh. Eu vou olhar. E ela vai para uma pequena estação puxar algum arquivo, alguma coisa. Falando do corpo, ele estava ótimo, aparentemente, bom para sua idade. Uh, ele tinha que cortar o açúcar, mas eu não acho que ele estava fazendo isso. Uh, as solicitações, sim, no nome dele. Uh,
4: você consegue nos enviar uma cópia desses relatórios?
0: Sim, ele estava tomando há duas semanas. Aparentemente, em decorrência da questão do vírus e da futura da defragmentação que ia começar, uh, ele solicitou dose de Calmante 14. Boa escolha. Uh, uh, foram pegos. Quem veio pegar foi a secretária dele, a professora Daisy. E é isso, nenhuma contraindicação aqui no Calmante 14.
5: E vocês não têm um relatório médico das outras visitas dele aqui? Do que ele passou?
0: Hum, ele não precisava fazer exames com tamanha regularidade quanto você ou o professor Mike Mas nas últimas é esse pico de açúcar Aparentemente ele não estava cuidando ah, Não, não havia nenhum outro medicamento que ele estava tomando
5: E esses medicamentos que ele estava tomando Você sabe se tinha alguma algum efeito colateral no sistema nervoso ou psiquiátrico?
0: Calmante 14 com certeza Bem melhor do que o Calmante 13 Mas ainda assim Se tomado em uma dose Muito grande pode despertar Alguns ah, Comportamentos paranoides Eu acho que essa é a melhor descrição Que a Bula pode me apresentar
5: E, e ele Demonstrava algumas paranoias Algum quadro psiquiátrico
0: Não Na dose que ele estava tomando Ele estava tomando um frasco por dia e só pode requisitar um, O valor de sete dias De uma vez, se precisar tomar todas as sete doses de uma vez Pra sentir alguma coisa E ainda assim ele tava tomando por dia Aqui, ao que tudo
5: Apresenta E ele tomava essas doses aqui Ou ele levava pra casa tomar
0: ah, Ele provavelmente tem o próprio injetor Ele não precisava fazer isso nem no trabalho
4: E esse injetor Envia algum tipo de
0: Acho que ele deve guardar só informações No próprio aparelho
4: Uh, bom, e sobre o professor Felipe Samba Ele parece que ele está sem sua, sua aranha E precisávamos saber se alguém tem alguma dica de sua localização
0: Não, faz um tempinho que eu não vejo o Felipe
4: Certo, e você sabe aonde ele costuma estar para se acalmar em momentos de estresse?
0: Ele costumava passear bastante... Pela região das hortas, mas acho que todo mundo Quando precisa se acalmar, vai pra ser lá, né
4: Faz sentido, faz sentido
0: Realmente não, eu e Felipe Tivemos problemas, mas também não acho Que o comportamento dele Desperte qualquer tipo de sei lá, Necessidade médica, ele só não Ele só não gosta de ter que Mandar as pessoas pra casa e dessa vez ele tava Um pouco mais incomodado
5: é, Mas deixa eu te fazer mais uma Pergunta, Yuda. Hum... Esses medicamentos que o reitor ele tomava, é, tinha a possibilidade dele, por exemplo, ele vem aqui na, no setor, né, leva um frasco desse remédio e ele não toma, ele guarda. E aí ele vem aqui, ele pega o outro e depois ele toma dois frascos de uma vez. É possível isso?
0: Possível, mas totalmente não recomendado se ele estava nervoso e precisando do calmante quando ele veio, de fato quer dizer, o primeiro ele aplicou aqui, então posso garantir eu acho que estava lhe servindo muito bem, Ah, eu posso conferir o estoque para ver se a quantidade bate com o que ele foi com o que ele pegou
5: é, porque nós não sabemos também, né, não dá para saber se ele levou esses medicamentos, se ele tomou lá ou se ele guardou, ou tem como saber
0: ah, quando ele terminou as doses de uma semana, ele trouxe as cápsulas vazias pra cá. Então, ah, eu posso confirmar que na primeira semana ele estava tomando regularmente. Agora, se mais alguém levou doses daqui ou se ele pegou, eu vou ter que conferir o estoque.
5: Hum, uh, você poderia conferir, fazer o favor?
0: Posso. Ela olha assim por uma parede. Ela abre, seis veem uma bagunça. <risos> e ela começa a mexer ali procurando. Nossa.
4: Hilda... É, 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 Enquanto você verifica, é, veja se tem alguma coisa que ajude na falta de educação das pessoas também. É, acredito que a gente possa fazer alguma solicitação para o professor Johnny Folk.
0: Ah, professor Johnny? Ah. Isso. Não.
4: Não parece estar batendo muito bem da cabeça também.
0: Não, ele não é recomendado tomar outros medicamentos afora o que ele está tomando, então eu não poderia indicar mais nada para ele.
5: Ah... Ela não que ironia, Arthur. <risos> Desculpa, é...
0: Ah, ele estava sendo irônico. Desculpa, desculpa. Eu, eu realmente estou preocupada se o reitor de fato está tomando calmante demais. Ele apagou e não quer levantar, é isso? E ela termina de conferir os estoques ali.
5: Então, é que estão falando que ele estava tendo umas paranoias, sabe? E que isso poderia causar graves problemas psiquiátricos. aí é por isso que eu e meu amigo aqui, nós estamos tentando ver a possibilidade dele De realmente ter tido esses efeitos Colaterais, psiquiátricos Ou se não, né, ou se ele tava tomando realmente Regularmente
0: Ela tira o que parece ser uma caixa ali Põe em cima, levanta ah, Conta assim, conta chegar a 14 Só foram retiradas 14 doses E tem 7 cápsulas vazias aqui Então ele só tá com as 7 doses Semanais dele hum. O quão paranoico ele conseguiria ficar com sete doses? Ah, depende Ele já tinha problemas Anteriores, mas só se ele tivesse problemas anteriores, mas... Ele não tem nada disso no diagnóstico dele.
5: Hum, então, o diagnóstico dele... Onde que tá? Eu poderia ver?
0: É, pessoal.
1: É, será que você... Eu precisaria de uma requisição...
0: Mas será
5: que você poderia fazer esse favorzinho pra nós,
1: hein? E aí eu vou tentar rolar o dado, cara.
0: <risos> ok, O como você tá tentando convencê-la? Você percebe que ela é uma pessoa agitada.
1: E aí, tipo, eu vou, eu vou... Cara, eu vou tentar dar uma vantagem, porque eu vou dar um argumento aqui. Eu vou falar... É... Você sabe, né? O...
5: Você tá vendo que o lugar aqui tem tá uma loucura e o... o reitor, ele não tá muito bem. Então a gente precisa saber realmente o que tá acontecendo... Antes que seja tarde demais... Ele não está tão bem...
0: Você faz o que pode para gostar de você... Tem uma percepção aguçada do comportamento... É desconfiado... E tem compreensão de medicina... Não sei quando o controle emocional entraria em jogo agora... Ah, mas isso considerando confuso... O problema é que os seus argumentos nem ajudam nem atrapalham...
1: Eu diria... Eu diria que você tá em três dados agora para rolar... Cara, mas pensa olha só, pensa, eu, eu tô falando mas que isso é perigoso que ele pode é estar... É que ela não sabe o que, tudo que vocês sabem, esse é o problema e pra ela não há um problema,
0: ela não acha esse medicamento perigoso, é isso que você consegue absorver dela, ela acha estranho você estar investigando um medicamento tão avançado que tem um menor efeito colateral e se consumir de uma quantidade
1: que não é recomendada. E, e eu sei que ela não pode saber que ele morreu, né?
0: É,
4: ninguém falou nada sobre a gente não poder contar pros, pros professores
1: é, cara, eu vou contar, foda-se. Eu vou olhar pra Hilda assim. Ilda, é, Ilda é, será
5: que eu posso confiar em você?
1: Eu acabei de atualizar os softwares
0: dos seus tubos, eu acho que a gente já está bem íntimo por agora.
1: É... Aí eu puxo uma cadeira... Será que você podia sentar aqui um pouco?
0: Arthur, se ele tentar alguma coisa, você...
4: Uhum. Ele gosta de abraçar bastante, mas não se preocupe, não vai passar disso.
0: Eu sei, eu, eu, eu tava com medo de que ele tentasse me desejar feliz aniversário algo do tipo. Ela senta na cadeira,
1: agitada, balançando a perna. O, o Vox, ele, ele, ele dá uma mexida se assim, ele pega um, uma dose de calmante, né... Eu acho que você pode precisar disso, Arthur.
4: Ah, bom, Yuda, ah, você sabe que nós estávamos em criogenia, certo? Você que nos tirou dela.
0: Afora a minha recomendação de esperar cinco horas pro processo, pelo menos teu tempo mínimo, ter sido completamente ignorado, eu fiz em uma hora. Eu acho que nem Vox conseguiria fazer isso em uma hora.
4: É... é, é isso... Muito bom, inclusive Estou sentindo todo o meu corpo aqui Então acho que é um, é um sucesso uh, Mas é, Bem, você sabe por que Que nós fomos criogenados?
0: Eu suponho Que vocês vão ganhar um perdão?
4: Uh, talvez uh, Se nós conseguimos terminar a investigação Que estamos fazendo Que se refere à morte do reitor.
1: Cara, nisso eu vou estar tá olhando friamente pra ela, pra tentar calcular qualquer coisa, por exemplo, dela dela não ter se impressionado com isso, sabe? De eu ver se realmente ela sabia, eu tava mentindo.
0: Se quiser fazer o teu check
1: agora com quatro dados, daquilo que você queria anteriormente. Uhum, vou fazer meu check agora. Vou tentar ver se essa, tipo, eu até pedi pro Arthur falar, porque eu queria ficar vendo friamente ela. Pra ver se ela realmente vai esboçar um sinal de realmente que ela não sabia que ele morreu, sabe?
0: Essa interação de relação, pra saber o que você tá absorvendo dela, o que você consegue confiar nela, seria esse teste, assim. Eu acho que você tá tentando aprofundar a tua relação com ela. Então, pode rolar os teus quatro dados agora. O tanto de sucessos vai te levar a vários lugares. Ou nenhum, se não tiver é sucesso.
1: Tive três sucessos. Uh! Dos quatro
0: dados você tirou um seis e dois 4. São três sucessos e um 6, que é uma explosão. Você pode rolar mais
1: uma vez. Eu sou obrigado?
0: Você quer mais de três sucessos?
1: Ah, ah não. Esquece porque o. Eu... Uma falha não anula um sucesso, né? Então acho que eu posso... Falar. Não, não, não. Falhar tem que errar em todos os dados. É porque teve um, teve um RPG que eu jogava que era assim. As falhas anulavam o sucesso. E é por isso que a gente fica. Será que eu jogo? Será que não?
4: Ah, eu deve ter sido o da vida.
1: A sua
0: confusão começa a se esvair conforme você já começa a diagnosticar e... Cara, essa menina tem um sério transtorno de atenção, sabe? Porque... Enquanto o Vitor tá falando, ela tá olhando pra algo além do Vitor E ela aparentemente não absorve o que o Vitor falou de primeiro Enquanto ela se levanta E vai pegar os resultados do teu exame Que ficaram prontos, mas sem falar nada ainda Ela se vira pra vocês dois Certo, ah... Uh, voltando à conversa Cara,
1: ela não esboçou nenhuma reação?
0: Não, ela tá em choque, aparentemente É... Ô, Reitor. É, a, a, a Vox,
4: tá bem? Ela não tá falando nada? Morreu? É, e aparentemente foi um tiro. É, nós não conseguimos confirmar ainda.
0: Não, ah, não foi um medicamento. Eu já estava pensando quem é que poderia ter vindo aqui mexer nos medicamentos. Eu prometo que eu vou ser mais organizada.
4: Mas, mas se existe essa possibilidade, talvez eu queira saber sobre ela.
0: Não, não. Não existe essa possibilidade, ninguém abre aquele armário Ela percebe que o armário tá aberto, ela volta Até o armário e fecha o armário, ninguém abre Esse armário afora ele.
1: E ela tá sendo sincera, né, tipo sim. Tá pifando, ela tá perigo. Mas ela tá parecendo Extremamente sincera contigo agora. Então, mas tipo assim Essas, essas características Essas características de choque que ela teve No meu conhecimento É uma um, Uma consequência
0: É um mecanismo de defesa de não aceitação ela não tá aceitando o fato ainda.
1: E esse mecanismo de defesa de não aceitação... Então, significa que ela ficou surpresa. Ela não fazia ideia que ele morreu. Ela não fazia ideia. Então, então, então pelo menos... Ela a gente já descarta da... Yuda. Ele coloca uma cadeira do lado dela, né? Ele olha no fundo dos olhos dela.
5: Nós confiamos em você. Nós contamos isso porque... Nós confiamos em você e porque nós queremos sua ajuda. Será que você poderia contribuir conosco nessa investigação? Porque afinal... Nós queremos descobrir se Realmente a morte dele foi um suicídio Ou se foi um assassinato O que seria extremamente Ruim
0: Vocês estão tá falando de um crime?
4: Especialmente se o assassino foi o Johnny Folk
0: Uma pistola? Johnny tirou já alguma vez na vida dele?
4: Não, não
0: sei Enfim, ah... Uh...
5: Mas será que nós podemos contar com sua ajuda?
0: Tem algo, mas eu não faço Ideia de como pode ter relação com isso
5: Bom... Pode falar
0: Vocês não estavam aqui nessa época E nem... Enfim, já aconteceu e desaconteceu É... quanto tempo vocês estão apagados? mais de 100 anos, né?
5: É, 104 anos
0: Eu me casei Depois me descasei, já, já, isso já acabou ah, A gente separou uns 5 anos Eu fui casada com o Dani Ele não é das pessoas mais controladas Né? E eu suspeito que ele brigou com alguém? Ah... A, a memória de vocês, ok. Um, Dani Disco, ele é o professor. O que, que ele ensina? Ele ensina codificações.
4: Tá. É... Primeiro, uh... disco e holiday, você achou que isso ia dar certo? Mas enfim. É... Ninguém
0: era o contra. Não foi a melhor das As minhas ideias. Enfim, ele era. Ele, mu... ele
4: mudou de. Não precisamos entrar nesse assunto, do Hilda. Foi só uma.
0: Início da semana, ele veio aqui. Ele tava com algumas lacerações Ele brigou com alguém Eu tirei alguns raios-x Eu disse pra ele ficar em repouso. Aparentemente o teu sucesso faz ela Ignorar a, o silêncio médico Paciente dela Informar que alguns dias o Dani Disco apareceu O ex-marido dela uh, Com machucados De uma briga corpo a corpo Depois de passar no terminal ela joga A informação dos raios-x pra você
5: Hilda é Pra gente dar uma termina terminada aqui na conversa.
0: Só te perguntar,
5: você acha que é possível? Porque você teve bastante contato com o reitor, né? Que ele tenha se suicidado?
0: Ele tava com algumas coisas na cabeça dele na semana que aconteceu o vírus e que a gente começou a se preparar para a próxima defragmentação. Mas acho que tava ótimo. A gente até... A gente até almoçou todo mundo
1: junto hoje. Ele não parecia diferente em nenhum sentido. Hum. E... E, e aí o mestre, a, a morte dele aconteceu, as, o, tipo, o, o disparo aconteceu às quatro horas de ontem ou de hoje? De hoje, vocês
0: foram descongelados em uma hora
1: Ah, tá, então, é... Ô Hilda, o que
5: que exatamente você tava fazendo há umas três horas mais ou menos de hoje, depois do almoço? Qual que foi? Onde você tava?
0: Eu fiquei na zona recreativa falando com Eleanor o Dani apareceu, mas...
5: E, e quem mais estava nesse recinto?
0: A, tango estava com a gente, o reitor. Max County. A, e Elizabeth. Eram nós cinco.
4: E... É, Elizabeth o quê?
0: A, Elizabeth Garage. A professora de criminologia.
5: E, e que horas, mais ou menos, o Tango,
4: ele saiu?
0: Bem, ele saiu, acho que na direção da reitoria, logo depois do almoço. A gente almoçou ali uma hora da tarde
4: O Dani Disco, você falou que era professor de quê?
0: O Dani Disco ensina codificações Diferentes códigos, linguagens Linguagens de inteligências Ele que criou os as aranhas
5: E logo depois que o tango saiu Você permaneceu lá até que horas, mais ou menos?
0: Ah, eu e Elano ficamos conversando Dani apareceu Marx e Elizabeth seguiram juntos para dar uma volta pelo hortocampo. E... Isso, que horas? Depois do almoço, umas 14 horas E Marx voltou pelos bares A gente deu tchau pra ele, mas Elizabeth já não estava mais com ele
5: Então você afirma pra gente Que em torno das 4 horas Os únicos que estavam com você Ali eram o Eleanor Eleanor Soul, certo?
0: Sim, e Marx passou por ali Nesse horário também e conversou com a gente
5: e então, o, o Marcos e a Elizabeth, eles tinham saído logo depois que o reitor ele deixou a criação, certo?
0: Sim, na direção outra direção, na direção do hortocampo.
5: Direção. É, eu só tô anotando aqui, viu, Wilda, pra gente não esquecer essas informações, né? O hortocampo. Bom, Arthur, você tem mais alguma pergunta pra fazer pra ela?
4: Ah, por enquanto, não. Na verdade, eu acho que a gente pode. Acho que a gente deu uma notícia chocante demais E talvez seja uma boa ideia Deixar ela se recuperar um pouco do choque uh, Peço perdão se a notícia lhe afligiu muito, Yuda
0: Vocês têm algum sistema para analisar o corpo É, do reitor?
4: Uh, não Mas isso seria muito útil Concordo
0: Ah, uh, eu posso fazer uma cópia para algum de vocês dois? Por favor eu preciso de 10 iotas para fazer a transferência.
5: Pode, pode fazer para mim, fazendo favor? Provavelmente eu que analisarei o corpo dele.
0: Ela ocupa o teu espaço em servidor. Você gasta 10 iotas enquanto ela te transfere e você instala na sua aranha um sistema chamado analisador de corpo. Gosto, go gosto dos nomes.
4: Poderia ser um X-Body de Body Analyzer. É
1: Em português o jogo, né? Analisador de corpo. É. Aí, então, eu levanto da cadeira é, Muito obrigado, Ilda E
5: eu só peço uma coisa pra você Por favor, a gente quer confiar em você, então não, não conte pra ninguém
0: Claro, eu não posso nem sair daqui
5: Bom, então acho que
0: é
4: isso
5: Qualquer coisa, a gente volta aqui
0: Ou... Eu... É, é
4: n -n nós iremos, Milady, não se preocupe
0: Ela hora pro Vox, tipo assim, leite, tipo
5: Bom, até então Nos vemos por aí Vamos lá, nobre cavaleiro. E
1: dá um tapa nas costas dele, do Arthur.
4: Eu quero ter. Eu desviei do tapinha do, 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 do Vox, viu? Porque...
0: Saindo da criogenia, vocês batem na torre pra recuperar 5 É, O Arthur já vai pra 15. O Vox, como gastou seus 10, ficou com 5.
1: É. E eu nem ligo, sabe? Mas aí, quando a gente sai, eu, eu olho pro Arthur, dou aquela tragada no cigarro de novo, né?
5: Arthur. É, acredito que nós temos uma pista de ouro aqui. Porque por tudo que eu vi das reações dessa garota, tudo que ela estava falando é verdade. Então, podemos dizer que o Eleanor soul. A ah, Eleanor. Esse Eleanor soul, ele também é confiável, porque como ela disse, às 4 horas elas estavam juntas. Já o Marcos Country e a Elizabeth Garage, eles saíram, então. Acredito que essas informações dela vão ser cruciais No cruzamento de informações que a gente terá mais pra frente
4: ah, Não só isso, eu queria discutir uma possível inconsistência aí Nas informações que temos
5: hum. Diga
4: ah, O computador disse que o que foi avisado da morte do reitor às 15 horas E o relatório de uso da pistola está apontando que ela foi usada às 14h16
5: hum. Nossa, é
4: verdade Olha
5: só, parece que eu deixei passar essa, essa, essa informação. Mas não muda o fato de que a Eleanor e a nossa
4: garota Ilda lá, elas depois
5: do almoço estavam lá.
4: Não, elas ainda estavam almoçando, né? Elas não foram pra reitoria, né? Bom, mas já podemos descartar que tenha sido um suicídio. Uhum. E descartamos também que a
5: arma teve algum... Algo nessa, nessa morte, né?
4: Ah, não, a, asa, a, a arma foi usada. Agora. É, exatamente.
5: Porque se ele morreu às três horas. A não ser que ele seja um zumbi. Que acho que a gente não chegou no nível de desenvolvimento pra. Ou oh, chegamos. A gente tá dormindo. A gente tá adormecido há cem anos, né, meu cara? Tudo pode ter acontecido. <risos> <risos>
4: Bom. É, não acredito muito em zumbis. Mas. <risos> pra onde. Iremos, então. Eu ainda estou muito cismado, eu diria, com essa história do Felipe Samba ter fechado a reitoria. Eu não sei como é o sistema dele, eu não sei se ele precisava estar presente na reitoria para fechar isso. E eu gostaria de confirmar isso com ele. Uh, porque se ele foi pessoalmente fechar a porta da reitoria... Até agora ele vai ser a única pessoa que a gente sabe que esteve próximo de lá. É, o problema é a gente achar ele, né? É, bom... Uh... Eu acho que a gente pode começar pelo hortocampo.
5: Eu concordo contigo. Acho que vamos conseguir relaxar um pouco lá também.
0: <risos> e ele dá aquela
1: outra tragada.
0: E com vocês abandonando pela segunda vez a criogenia, nós encerramos o episódio de hoje com muito mais perguntas do que começamos, mas agora com vocês muito mais confortáveis já com o cenário. Acho intrigado já pelo mistério. Nós nos vemos então agora no próximo capítulo, quando eles vão agora na direção da parte que sustenta a estação de fato, o Horto Campo.
3: Fala, Tarrasqueanos e Tarrasqueanas! Beleza? Rafael 47 na área, passando para poder anunciar as recompensas referentes às doações feitas em agosto de 2021. Começando com a magia Voz do Trovão, que é uma recompensa que para todos aqueles que dão R$10 ou mais podem enviar uma mensagem de salve para ser lido no Pergaminhos na Bota. Pode ser em áudio, pode ser em texto, pode ser até em vídeo. A gente se vira e coloca lá. <risos> e a recompensa do Mad Next Arena está pausada provisoriamente. O Tiago Araújo, que estava tocando as mesas, teve que dar uma parada porque ele se concentrou em outro projeto dentro do RPG Next. Assim que ele tiver o seu tempo livre de volta, ele volta a agendar essas mesas do Mad Next Arena. Beleza? Indo para a próxima recompensa, a magia Conjurar Criatura de nível 20 ou mais. Ou seja, o seu nome será emprestado em uma aventura futura do Tarrasque na Bota. E o sorteado foi... Jonathan Luz! Aê, Jonathan! Parabéns! Basta você aguardar em episódios futuros do TNB. Pode demorar um tempinho aí, mas a gente já separou seu nome aqui para colocar num NPC. Próxima recompensa é a magia Animar Objetos, de nível 30 ou mais que é aquele que você que está ouvindo, que vai ser sorteado agora, poderá nomear um item que está sendo portado por algum personagem da aventura que está correndo no Tarrasque na Bota. O importante são aventuras que estejam sendo gravadas. A gente está no momento de ato da aventura principal da SKT, mas assim que a gente voltar, você pode imediatamente enviar um nome de algum item, alguma coisa que você queira nomear, que está em posse de algum dos personagens principais Os protagonistas É claro, você pode mandar antes também Aí eu anoto aqui, separo E passo pro jogador Mais para frente quando a gente voltar a jogar E o sorteado foi Rafael Cavalaro. Aê Rafa, xará Parabéns Nesse caso, se você estiver ouvindo esse recado Ou você viu o e-mail de recompensas Nos responda, tá bom? A gente se fala por lá Sobre a magia O Grande Ferreiro, olha só, quase estamos no limite. É aquela recompensa que presta uma consultoria para todos aqueles que apoiam o projeto com o maior valor que tem lá dentro, tanto no PicPay quanto no Padrim. A gente marca um papo para poder conversar, tirar dúvidas, falar sobre RPG. E aí, quem sabe, até fazemos isso ao vivo com a participação da galera. Então, quem tem direito a participar desse encontro, Kleberson Buzelaro, Marco Túlio Freire, Marcos Alberto da Silva e Camille Alvim. Aê! Se um de vocês ou todos, né, estiver ouvindo essa mensagem ou já leu a mensagem no e-mail e quiser participar, quiser bater um papo, responda para a gente poder agendar uma data. Muito obrigado, pessoal! Bom, nesse mês não temos o sorteio do Kit Bauru Tarras, que ele é a cada dois meses. Então eu passo aqui para parte de agradecimento a todos os padrinhos, madrinhas do RPG Next que apoiam esse projeto todo mês, um agradecimento geral e um especial àqueles que estão contribuindo com 20 reais ou mais a lista está aumentando talvez eu tenha que aumentar esse valor para 30 reais ou mais porque vai demorar para eu falar o nome de todo mundo aqui, mas vamos continuar, vamos lá muito obrigado então a Vitor Carvalho Gustavo Bernardo, Vitor Castro de Araújo, Guilherme Mendes de Araújo, André Bertoco, André L. Castro, Gabriel Cesário Gomes, Thiago Kesley, Fábio Araruna, Guilherme Sansoni, Patrick Butman, Fabrício Guzon, Filipe Barçu Lúcio Márcio Soares Couto, Luiz Fernando Freceiro Martins, Rodrigo Queijo Ferreira da Silva, Jonathan Luz e Omar Mendel Pereira Júnior, Christopher Pavan Andrade, Maico Cristiano Wolfert, Rafael de Castro Machado Homem, Patrick Pereira Lerme Eduardo Adriano Ba, João L. D. Dantas, Diego Simões, Bruno Marlieri, Márcio Gustavo Alves dos Santos, Vitor Adriel Todescato Keller, Carmelina Melo, William Yamashita, Rafael Cavalaro, Vinícius Halbert, William Lugli, Alessandro Sartorelli, Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, Anderson Zani Michel Nantes, Carlos Eduardo Medeiros, Pessoa Filho, Vévison Guimarães, José Ziperer Ferreira, Rafael Pieper, Tiago Araújo, Christopher Marques, Marco Túlio Freire, Marcos Alberto da Silva e Camille Alvim. E claro, quero anunciar aqui também um boas-vindas, um seja bem-vindo aos novos padrinhos e madrinhas e, claro, aqueles que fizeram alguma alteração de valor. O seu nome aparece aqui de novo. Então, aos novos padrinhos e madrinhas do padrinho, Sejam bem-vindos, Felipe Ibotson de Delin. Acho que eu falei certo, Felipe. <risos> Heitor Moraes, Benjamin da Nóbrega Bezerra, Emanuel... Emanuel... Nossa, esse sobrenome aqui é difícil. É... Xolot... Gente, impronunciável, Emanuel, perdão. S C H L O T E F L D T. Eu não consigo falar. Seja bem-vindo, Emanuel, e a Larissa Valentim. Aí. Valeu. E também o pessoal que veio pelo PicPay. Marcelo Duarte Vergles Thiago Ribeiro, Erika Freitas. Diego Miguel da Silva André Bernardo Caio Faveiro Enzo Polignano Wesley Lube de Neves Leandro Fa, Não Leandro Fiamendi Acho que é assim que fala Cada lá o é difícil hoje Sérgio Morbiolo Fabrício Custódio Jonathan Santos Andrei Tremer Maier Acho que eu falei certo também Cleberson Buzinaro oh, meu filho Felipe Martins de Paiva. Aê, valeu. Muito obrigado, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E também não posso deixar de agradecer mais uma vez a quatro pessoas que estão mantendo a sua assinatura de membro no canal do YouTube do RPG Next. Então, um agradecimento a Cristo Gabriel Bruno, GameCase, GamerCase, desculpe, GamerCase e a senhorita Nerdzinha. Aê! <risos> Muito obrigado pessoal, valeu mesmo Então é isso, eu encerro esse Áudio de Recompensas do mês de agosto de 2021 E até o mês que vem Valeu, abraço, tchau